1: ...que se da cuenta de su alma... ...María Eugenia Rodríguez Pavlov... ...eurodiputada española... ...hablando sobre el rol de las mujeres... ...en la política... ...y los derechos humanos... ...quiero empezar... Eh, ...hablando de derechos humanos... ...que es el tema de la mesa... ...para decir... ...una cosa que es la que voy a sostener... ...durante toda esta disertación... ...que... ...hablar de los derechos humanos... ...desde el feminismo... ...es completamente diferente hablar de los derechos humanos... ...desde cualquier otro lugar. Porque cuando salimos a las calles, ahí en 2018... ...pero también antes, pusimos en el centro... ...dos cosas muy importantes. Una, el cuerpo, la centralidad del cuerpo. El cuerpo como objeto de violencia, como campo de batalla... ...como nos dice nuestra querida y admirada Rita Segato. El cuerpo como fuente de subjetividad... ...por eso hemos unido nuestras luchas... ...al movimiento LGTBIQ, al movimiento trans... El cuerpo como algo que nos hace interdependientes porque nosotras, las mujeres, sabemos que la dependencia no tiene un estigma negativo, porque dependemos siempre todas y todos unos de otros en todos los momentos de nuestra vida y nos tenemos que cuidar. Somos las grandes revolucionarias del cuidado y por eso hemos dicho que el cuerpo es importante, que las relaciones humanas son importantes. y el cuerpo como eh, algo que nos hace ecodependientes, porque el colapso civilizatorio que estamos viviendo, eso que llaman cambio climático, es también el colapso de los valores masculinos que han dado lugar a eso, el individualismo, el egoísmo, el narcisismo, la competitividad. Nosotras sabemos que eso es lo que hay que erradicar. Por eso, aunque somos las primeras víctimas de ese cambio climático, somos también las primeras lideresas en la lucha contra el cambio climático. Hemos puesto el cuerpo en el centro y hemos puesto las relaciones en el centro. Para nosotras lo importante no es el yo o el nosotros, sino lo que hay entre nosotros. Básicamente los tejidos, los vínculos, aquello que nos implica con el otro y con la otra. Cuando uno ve los derechos humanos con estos dos ejes, cuerpo y relaciones, necesariamente cambia por completo el discurso de los derechos humanos, porque ya no tienen ese origen proto protoliberal basado en el individuo autónomo, omnipresente, fragmentado, que lo puede todo porque ya no se pueden jerarquizar los derechos para decir primero son los derechos civiles, los intereses individuales y después ya estarán ahí los intereses colectivos, los bienes comunes, la cohesión social y porque además no tenemos una visión patrimonialista de los derechos humanos. Precisamente cuando colocamos el cuerpo y las relaciones en el centro lo que reivindicamos es la autonomía relacional. Que no es la autonomía clásica kantiana del siglo XVIII, la autonomía, digamos, que se ha reivindicado desde el discurso clásico de los derechos humanos. Porque no es fragmentación, no es división, es una forma distinta de estar en común. Y por lo tanto. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y de autonomía relacional, lo que hablamos es fundamentalmente de políticas de lo común. Hay una relación directa entre ese feminismo relacional súper transformador, que es el que milita ahora en las calles, el que ha llegado en buena parte a las instituciones y la política de lo común. Porque, insisto, pone en valor los vínculos y supone otra forma completamente diferente de habitar el poder. Porque coloniza el poder con las experiencias y con los saberes situados, con los aprendizajes concretos de las mujeres. Las mujeres no ejercen el poder como los varones, porque tenemos unos aprendizajes, unas habilidades, unos conocimientos que no son los mismos. Y si nos dejan desarrollar eso, el resultado es completamente otro. Por eso creo que Cambia completamente el discurso de los derechos humanos cuando se analiza desde ese feminismo relacional, insisto, que pone el cuerpo en el centro y los vínculos y las relaciones humanas en el centro y que indica que la experiencia, los saberes situados, los aprendizajes son importantes, que no son discursos morales abstractos, que no son discursos éticos abstractos, son discursos que están corporizados, que tienen una raíz, que tienen una base, que tienen un cuerpo, unos sentimientos y unas emociones. Por eso nosotros tenemos otro discurso. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Diría que, si habláramos de los derechos humanos, así, para decir retos que tenemos las mujeres, tendríamos que hablar, evidentemente, de las violencias. ¿no? Nosotros, en la Unión Europea, estamos trabajando por la ratificación del Convenio de Estambul, que no hemos conseguido que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul todavía. No hemos conseguido que la violencia de género sea considerado un eurodelito, porque hay muchos países que no quieren asumir que existe una violencia contra las mujeres. Estamos trabajando en una directiva eh, de violencias contra las mujeres. Pero hay un elemento importante cuando abordamos esta cuestión de las violencias que en España, además, ha sido muy debatido con la ley, llamada ley del sí Las feministas somos antipunitivistas, es decir, no queremos, no queremos la pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato. No queremos incrementar sanciones, no queremos que la gente se pudra, queremos recuperar a la gente para su integración en esta sociedad. Y por eso cuando atacamos las violencias lo que queremos es que se califiquen las cosas como son, que si es violación se diga es violación, lo que no significa necesariamente que eso tenga que venir a unido a un incremento, digamos, de las condenas o de las sanciones que sea infinito y que no termine nunca. No se trata de eso. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, que es otro de los elementos esenciales en los que estamos trabajando, y hablamos del aborto, hablamos del aborto como un derecho fundamental, algo que tampoco se ha reconocido en la Unión Europea. Eh, pero yo creo que en este ámbito es importante saber que cuando las feministas decimos, eh, o al menos desde este feminismo relacional, ¿no? que es en el que yo milito, eh, cuando decimos mi cuerpo es mío, no queremos decir que queremos hacer autoemprendimiento con nuestro cuerpo, sino que mi cuerpo soy yo. Y mi cuerpo soy yo significa que ese cuerpo está vinculado a la identidad y al proyecto de vida que tenemos. Por eso el derecho al aborto es un derecho fundamental. Hoy vas a querer como nadie querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te bastante. Y, finalmente, la gran revolución, el gran reto que yo creo que no tenemos que abandonar es el de los cuidados, la revolución de los cuidados, los cuidados como derecho, los cuidados como deber, los cuidados como bien público y bien común. ¿Y qué significan los cuidados? Significa, en primer lugar, reconocer que tenemos deudas de vínculo, plusvalías afectivas, que debemos cosas a quienes nos han cuidado. Por eso somos capaces de tener una dimensión temporal, mirar hacia atrás a quienes nos han cuidado antes y mirar hacia adelante a quienes vamos a cuidar después. Por eso las mujeres recordamos, por eso la memoria es de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo. La visión circular del tiempo, tan importante. Pues con esta visión circular del tiempo, y con este feminismo relacional, con esta revolución de los cuidados, y voy acabando para no quitarle tiempo a dos personas maravillosas, a las que admiro muchísimo y a las que he seguido muchísimo, eh, voy terminando, pero quiero decir una cosa más. Con esta visión, re, esta visión relacional, este feminismo relacional, es con el que vamos a combatir el gran monstruo de nuestro tiempo, que es la extrema derecha. La extrema derecha es su discurso regresivo y reaccionario. La extrema derecha ha hecho un uso represivo, lo que yo entiendo como un uso represivo de los llamados enclaves seguros, esto es, el Estado-Nación, al que ha convertido únicamente en un Estado policial y judicial, la Iglesia convertida únicamente en una en un instrumento de perpetuación de las costumbres y de sumisión de las mujeres. La propiedad privada y la clase, porque la extrema derecha es profundamente clasista y lo único que quiere es que sobrevivan los ricos, y ni siquiera los nuevos ricos, sino los ricos de rancio bolengo, los ricos de siempre. Esos son, son los ricos que quieren. Ha hecho un uso represivo también de la raza, por supuesto perpetuando lo que Amanecer Dorado, un eh, grupo de extrema derecha en Europa, llama la ecología racial, y, por supuesto, ha hecho un uso represivo de la familia. La familia eh, es espacio en el que, según ellos... Tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades, lo que quieren es que la familia sea el sostén social al que vuelvan las mujeres para que queden ahí oprimidas y explotadas. La familia convencional, la familia digamos, heterosexual, heteronormativa de toda la vida la familia que ellas entienden o ellos entienden que es el espacio de realización natural de las mujeres. No quieren un estado social, quieren pagar a las familias para que sean el sostén social y, entonces, que las mujeres vuelvan a la familia para ocupar el espacio que siempre han ocupado, porque la familia, según ellos, es sagrada y es justa por definición. Por eso niegan que exista la violencia de género al interior de las familias, porque no niegan que exista la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres existe sobre todo cuando la ejercen extranjeros o migrantes o personas de los que no somos nosotros. Ellos lo que niegan es la violencia al interior de la familia. Niegan, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos porque ponen en peligro a la familia. Niegan la educación sexoafectiva porque ponen en peligro a la familia y niegan, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo y por eso son profundamente gelegitifóbicos y transfobos. Una mujer valiente ...una mujer sonriente, mira cómo pasa... Nosotros desde nuestro feminismo relacional... ...desde la revolución de los cuidados... ...vamos a combatir esa idea de la familia... ...porque reivindicamos la familia... ...reivindicamos los vínculos... ...reivindicamos el Estado... ...el Estado-nación, según quién... ...reivindicamos las iglesias, según quién... ...desde el feminismo se pueden reivindicar... ...todos esos enclaves... ...quien quiera reivindicarlos puede hacerlo... ...pero no desde esa perspectiva represiva... ...no desde esa perspectiva reaccionaria... Por eso nosotras, las mujeres, no vamos a renunciar a los vínculos, no vamos a renunciar al elemento esencial que suponen las relaciones afectivas, la política de los afectos, sino que las vamos a leer de otra manera. Y termino simplemente indicando cuatro cosas que yo creo que hay que hacer desde este feminismo relacional y ya como un programa, digamos, político. En primer lugar, no tenemos que tener una agenda reactiva. Está bien que sigamos luchando por las violencias, contra las violencias eh, en favor de los derechos sexuales y reproductivos, que son luchas clásicas del feminismo, pero tenemos que avanzar con la agenda, tenemos que avanzar con la agenda y yo insisto con la agenda de los cuidados. En segundo lugar, lo nuestro no es solo resistir, nosotras no solamente somos víctimas, yo me niego el discurso victimizante de cierto feminismo, me niego totalmente, no somos solo víctimas, no estamos aquí solo para resistir. La resistencia a ese discurso victimizante solamente conduce al catastrofismo, a la retroutopía y, por lo tanto, lo que hace es reforzar el discurso conservador, no al discurso conservador. Perfecto. Tenemos que tener imaginación, tenemos que tener entusiasmo y tenemos que tener alegría. Y la alegría no es ingenuidad, no es inocencia. La, la alegría, como dice Braidotti, es la interacción de los cuerpos. Precisamente la política de los cuerpos y la política de los afectos es la que nos proporciona alegría. Y nosotras somos las alegres, las que reivindicamos la política de los afectos y la política de los cuerpos. Por tanto, siempre, siempre, siempre entusiasmo y alegría. Alegría sobre todo. Y termino con el último punto. Caminemos unidas en la diversidad. Que en cada jardín haya un rumor de bosque, que en cada jardín haya un rumor de bosque. No perdamos el horizonte, no perdamos el horizonte, no perdamos la genealogía, como dice Verónica Gago, no perdamos la genealogía de la lucha histórica protagonizada por las mujeres. Sigamos haciendo pedagogía, sigamos aliándonos con otros movimientos, sigamos ampliando el círculo del nosotros, de las nosotras, a los que antes eran ellos y ellas. Hagamos, digamos, una ética de la nave tierra y no una ética del bote salvavidas, porque esa es la ética feminista. Así que sigamos en esta nave tierra, transformemos esta nave tierra. Somos las feministas, somos las que hemos venido a cambiarlo todo y a transformarlo todo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo con alegría, con entusiasmo y sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. Las reglas marcan. Con estas palabras intensas, esclarecedoras y de las cuales muchos varones deberían tomar nota, nos vamos finalizamos el programa de hoy. Espero que tengan una excelente jornada.